0: תן מאזינות לכאן
1: הספטים. כאן הספטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלום כמה, בוקר טוב. בוקר טוב. עוד בוקר קשה ומעיק. כן, עוד
3: בוקר קשה ומעיק, אולי בוקר קשה ומעיק במיוחד. פורסמו שמותיהם של שמונה לוחמים, חיילים וקצינים שנפלו בלחימה בצפון רצועת עזה. סגן אלוף תומר גרינברג, בן 35, מאלמוג, מפקד גדוד 13 של חטיבת גולני. רב סרן רועי מלדסי, בן 23, מעפולה, מפקד פלוגה בגדוד 13 של גולני. רב סרן משה אברהם בר-און, בן 23, מרעננה, מפקד פלוגה בגדוד 51 של גולני. סמל אחיה דסקל, בן 19 מחיפה, לוחם בגדוד 51 של גולני. סרן ליאל חיו, בן 22 משוהם, מפקד מחלקה בגדוד 51 של גולני. רב סרן בן שלי, בן 26 מקדרון, מפקד פלגת לוחמים ביחידה הטקטית לחילוץ מיוחד 669. רום הכט, בן 20 מגבעתיים. לוחם ביחידה הטקטית לחילוץ מיוחד 669. סמל ראשון, אוריה יעקב, בן 19 מאשקלון, לחום, לוחם בגדוד 614, בית הספר להנדסה קרבית. שמונה אלה נפלו בלחימה אתמול בצפון רצועת עזה.
2: באירוע וקרב שאנחנו נדבר עליו בפתח התוכנית, לפני הכל בוא נשמע דברים שאמר מפקד גדוד 13. של גולני, סגן אלוף תומר גרינברג, זיכרונו לברכה, עם הכניסה שלו ושל החיילים שלו לרצועת עזה.
4: חבר'ה, עדות 13 גיבורים, אבל זאת רק ההתחלה. זאת רק ההתחלה. יש לנו עוד לילות של הגנה, ויש לנו עוד מבצע לתמרן. אני רק אסיים במה שהתחלתי, תראו מה זה. הנבואה שהגשימה את עשמה. דור יום הכיפורים, אחד לאחד. עוד שנים יהיה מגד גיבור לגדוד 13 עם לוחמים גיבורים, כלכיכם כבר תהיו הורים, כלכיכם כבר לא יודע איפה תהיו, והוא יקפיץ את הגדוד של ההרוגים שלנו. אז כנראה שאתם לא כאלה מפונקים, וכנראה שאתם לא פחות גיבורים, וכנראה שאתם לא דור האייפון, אז כל הכבוד לכולם, גאה אחד, אחד
5: شلي ش ع شرائيل ع ش يش الف ش
3: כן, גולני שלי עם כל הפיקוד הבכיר, לוחמי ההרי משלמים את המחיר, אך מיד ממשיכים מטרות להגשים, זו מורשת גולני שלי. וכשעמוס סטינגר כתב את המילים, עמוס סטינגר שנפטר באחרונה, כותב כאן על קדש ועל יום כיפור ועל ששת הימים ועוד עוד בית. כן. על גולני נכתב המערכה הזאת עכשיו. רועי שרון, כתבנו הצבאי, שלום. שלום. מה אתה יכול להגיד עוד על ההערכה
6: הזאת? כן, בוא נדבר <אח> על התקציב. הקרב <הוחלזה, נצח> okay. <תקרבית> אתמול בסג'איה מתחיל בסביבות השעה 16:00 אחרי צהריים, עדיין באור יום, שמגיע כוח שנקנס לפריקה בקומפלקס, קומפלקס שכבר אחרי תקיפה אווירית, חלקו הרוס וחלקו עדיין בנוי, ואז הוא מותקע, כלומר יש שם מחבלים בתוך, ה... בתוך אחד המבנים, בתוך הקומפלקס, ש... או זורקים אימונים, או פריחים באש, או גם וגם, לעבר ארבעה לוחמים. ואז הם נפגעים אותם לוחמים, ויש דיווח בקשר על כוח, כוח שנמצא בנתק. כלומר, שחלק זה מה... זה מעכשיו צבע
3: אדום בנירים ובעין השלושה. צבע אדום, נירים, עין השלושה. כן, רועי.
6: יש שם ארבעה לוחמים, ומפקד בכוח הזה, והם נפגעים... מהאף של המחבלים באותו מבנה שהוא חלק מאותו קומפלקס ואז הם מדווחים בקשר על נועה נתק שבחוץ הכוחות מסביב שומעים את זה ומתנתק, באותו רגע מתנתק הקשר עם ארבעת הלוחמים האלה אחרי שהם נפגעים החשש המיידי של כל הכוחות בגזרה מח"ט גולני ומג"ד 13 ומפקדים נוספים זה שיש חשש כרגע שחוטפים אותם כשהם כבר <coughs> נפגעים את ארבעת הלוחמים האלה לתוך פיר או לתוך מנהרה או שיש שם אירוע, אירוע משולב של חטיפה וירי. ובנ... בנקודה הזאת יש שם את מפקד חטיפת קולני עם החפ"ק שלו ועם מפקדים נוספים שמגיעים מפקד סיירת קולני ומג"ד 13 ועוד קצינים גם בחידה 669 שכולם בעצם משפרים, מתקדמים לכיוון אותו מכחם, <coughs> כדי לנסות להציל את ארבעת הלוחמים. מי שמנהל שם את כל התקרית הזאת זה מח"ט גולני, שקודם שה- כל דואג שלא יהיו שם אירועי דו"ת, כי כוחות גם של שריון וגם כוחות-, כוחות שכנים נוספים, שמנסים גם לבודד את הגזרה וגם לפרוץ לאותו מתחם. כשהם מנסים לפרוץ לאותו מתחם, יש את מג"ד, מגד- פלושת של גולני. שמגיע מבית, ממבנה אחר באותו מתחם כדי לאגף, כי כל הזמן נורית אש מתוך המתחם החוצה, אש מחבלים לעבר הכוחות. ועוד לוחם ומ"פ מפקד פלגה ב-6636 מנסים לפחות למבנה הזה מדלת אחורית. שניהם נהרגים מרימונים או מאש של המחבלים, שבמקביל גם מג"ד 13 שיכול להיות שההיתקלות שלו היא בנקודה אחרת, לא, בנקודה, לא בזירה המרכזית שם, גם הוא נהרג מרימונים או מאשל מחבלים, ואז יש עוד, שלוש, עוד שני מפקדי פלוגות עם עוד לוחמים, שהם מצליחים לפרוץ למבנה, ובמהלך הפריצה למבנה... הם נפגעים ונהרגים בתקרית המאוד מאוד קשה הזאת אחרי שהם פורצים לתוך, לתוך המבנה עם טילי, טילי נ"ט ועם הרבה אש הם מזהים את הגופות של ארבעת הלוחמים מההיתקלות הראשונה שפתחה את, ה, את כל התקרית הקשה הזאת אתמול בסג'איר כל הזמן מפעילים גם אש לחילוץ גם מהאוויר וגם מכוחות שכנים של טנקים והתקרית הזאת מסתיימת אחרי חילוץ ממושך, סיפור של תקרית שנמשכת כשלוש שעות.
2: רועי, שאלה שעולה בימים האחרונים אחרי כל התקלות מהסוג הזה, למה אנחנו סורקים בית בית ולא עושים מה שעשינו בהתחלה, כלומר מורידים מהאוויר את הבניין עם מסוק, עם פגז של טנק, עם מה שלא יהיה?
6: זה ממש שאלות שאנחנו שואלים אחרי כל, אחרי כל התקלות, גם הבוקר שאנחנו מפקדים בכירים. שהיו שם בתקרית הזאת, בזירה הזאת של סג'אעיה. קודם כל נגיד מילה על סג'אעיה. עד עכשיו הכוחות שפועלים שם זה אחרי תקיפות מהאוויר, ולפי ה... הספירה של צה"ל חוסלו שם 350 מחבלי חמאס שראו בעיניים. כלומר, לא בתת קרקע שזה הערכה, אלא 300 מחבלים שחוסלו בתקיפות מהקרקע או בתקיפות ממוקדות מהאוויר. לגבי התיאור של השטח בתוך מחנה קליטים סג'אייה, בהחלט זאת, ה- זאת השאלה שהכי מטרידה את כולנו. למה בכלל להיכנס למבנים, הרי זה כבר המבנה לא הראשון ש- שכוחות צה"ל נכנסים אליו, ואז או שהוא ממולכד או שיש שם חוליית מחבלים, ושם צה"ל בעצם מאבד את, ה- את היתרון היחסי שלו, של כל השימוש באש מהאוויר והשימוש ב- בטכנולוגיות. אומרים לנו מפקדי בכירים בצבא, שזה כבר אחרי תקיפות מהאוויר, ועדיין, גם אחרי שיש תקיפה מהאוויר, הפיל לא בהכרח הושמד, הבניין לא לגמרי הופך לאבק. ואנחנו חייבים, אומרים בצה"ל, בשביל שנוכל להגיד שאנחנו טיהרנו לגמרי, ואנחנו שולטים לגמרי... שוב, שנוכל להגיד,
3: שנוכל להגיד מה, היית מקוטע.
6: טיהרנו. טיהרנו. שאיזור של זריח חייב להיות ללא מחבלים. כדי שבנחל עוז יוכלו, אחרי המלחמה יוכלו לדעת שהם יכולים לגור בקיבוץ שלהם ואין עוד מחבלים, אנחנו חייבים לדעת שהסיפור של סאג'יה נגמר. וזה הולך גם לסרוק מבנים שהם חלקם הרוסים וקומפלקסים yes. שהם חלקם הרוסים ואת זה אי אפשר לעשות מהאוויר. אם היה אפשר לעשות מהאוויר, היינו עושים את זה מהאוויר. אומרים את זה במפורש אה, מפקדים בכירים. אבל רואי,
3: בסופו של דבר בתקנית הזאת, הבית באמת, הקומפלקס הזה באמת מטוהר? כלומר, השתלטנו עליו, אנחנו יודעים שאין לו מחבלים? בסוף כן, המחיר המאוד כבד
6: ששילמנו, בסוף כן, המחבלים כוסלו, לפחות לפי מה שאומרים בצבא. עכשיו, כיוון שכבר
3: דיברנו, עוד לפני הפסקת האש שהייתה לצורך ביצוע שחרור החטופים, דיברנו בעצם על השתלטות של צה"ל על צפון רצועת עזה, על המרחב הזה, זולת באמת סג'עיה. וג'באליה. וג'באליה. עד כמה עכשיו, כמה עוד קומפלקסים כאלה יש בשג'איה? מתי צה"ל באמת משלים את ההשתלטות?
6: כבר שלושה ימים או ארבעה ימים, אנחנו אומרים שעוד מעריכים שתוך ימים ספורים צה"ל מסיים את ההשתלטות על צפון רצועת עזה, שזה אומר ג'באליה, שזה ממש הסוף, והנה, בסיפור הזה של שג'איה, המחנה הפליטים שם, והכסבה, זה אזור מאוד כפוף, וזה שעדיין יש שם תפיסי התנגדות. בצה"ל מזהים שיש מבצעים שהם גזרות שחיות, והם מבינים ששם אז הסיכוי היחידי של מבצעים לייצר לקימה נגד כוחות צה"ל, אז הם מגיעים לפלוגות אחרות או מגדודים אחרים, ששם בכלל אין פליטה ואין יכולת מבצעים, אז הם מגיעים לסג'אייה, כי שם עדיין זה הגרעין האחרון שעדיין מצליח מצליח להילחם כל במסגרת כלשהי במסגרת גדודית כאילו מסודרת של חמאס. ובכל מקרה, בצה"ל, כל מי שהיה וראה את זה בעיניים, איפה ראינו את זה ונכנסנו לרצועה, ולפקידים שנמצאים שם כל יום, הם אומרים במפורש שאנחנו לא חוסכים שום טיל מהאוויר ושום אפשרות ברגע שאפשר לגמור את הסיפור מהאוויר. אבל אחרי שגומרים מהאוויר עדיין צריך לוודא שאין פירים ואין מחבלים ואין כל מיני מתחמי לחימה וכל הזמן מזהים כאלה מתחמי לחימה שזה אומר מבנה שהוא חלקו ערוס חלקו לא וכשנכנסים אם אין שם מחבלים והם כבר חוסלו מזהים ממש עמדות של צלפים ורובי צלפים ואמצעי לחימה נוספים וזה רק כוח קרקעי שנכנס ומסתובב ו... ושורק מבית לבית ואם יש בית שהוא מופלל מראש אז תוקפים אותו אבל אם יש כוח שהוא מותקל כלומר המחבלים פותחים להסתער עליהם ולסיים ו- ו- את ההיתקלות הזאת עד, עד החיסון של המחבלים. זה דוגמה, מה שראינו אתמול, באמת הוצאה, ושימו לב <אח> למספר המפקדים בהיתקלות הזאת, גם מפקד, <אח> גם מפקד גדוד, גם שלושה מפקדי פלוגות, ו- ומספרים כואבים וקשים. ש- שמאפיינים <אח> את כל הלחימה מתחילת <אח> המלחמה. לגמרי, המפקדים נמצאים מקדימה עם החשש המאוד כבד, אתמול זו תקרית שהייתה עלולה עוד להיות יותר קשה בגלל האיום של הירידות צדדית שמגיע כוח שנכנס לחיילת, ארבעה חיילים שהם כבר נפגעו ויש גם גדוד 53 של טנקים וגם 669 וגם סיירת גולני וגם גדוד 13 זה ארבעה כוחות שכנים שכולם עם אותה מטרה, עם הסתערות על אותה נקודה זה בטח שזה החשש, אחרי שכבר יש כל כך הרבה נפגעים, זה החשש המרכזי בניהול של הלחימה הזאת. אתמול, בגלל שזה נוהל על ידי מפקד חטיבת גולני וכולם היו מסונכרנים שם, לא הייתה ירידות צדדית, כי אתמול בדיוק פורסם המספר של 13 לוחמים בתחילת התמרון שנהרגו בירי כזה, אבל האתגרים בתוך, ה... בתוך המרחב המהלך צפוף הזה הם אתגרים מאוד מסובכים ללחימה.
2: רועי, תודה רבה לך. תודה. אנחנו עוד uh, נחזור uh, בהמשך ונעסוק uh, בתקרית הזו, נטיבת okay. גולני. Uh, עכשיו נדלג מגולני uh, לנחל. אנחנו עם סגן אלוף עוז, uh, מגד uh, 931, בחטיבת הנחל. שלום עוז. שלום, בוקר טוב.
4: מה שלומך? מצוין,
2: מה שלומכם? בוקר טוב
4: לכם ולכל המאזינים.
2: Hmm.
3: אנחנו בסדר. לשמוע אותך ככה, אז אנחנו בסדר. איפה אתה?
4: אנחנו נמצאים בבסיס האמון החטיבתי של בכ נחל, יצאנו אתמול מג'באליה בלילה, ומתארגנים לקראת המשימות החדשות.
2: יצאתם אתמול מהריצועה אחרי כמה זמן?
4: המשימה של ג'באליה הייתה לנו, המשכנו אותה ל-14 יום נוספים. אבל סך הכל צקה חנכה בגדוד 931, ואנחנו נמצאים כבר למעלה מ-45 יום בתימרון, היום הראשון שהתימרון התחיל.
2: שתף קצת במה שעבר עליכם שם? מה עשיתם שם?
4: בג'באליה היה לנו קרבות מאוד מעניינים, הרבה מאוד מחבלים שהצלחנו להרוג, אנחנו מדברים על עשרות מחבלים, בפנים מול פנים. בהיתקלויות שהיו מאוד מאתגרות, המון אמל"ח שמצאנו, מרחבי לחימה מאוד מאוד משמעותיים שהצלחנו לאתר, אנחנו מדברים על תפיסות אמל"ח של כמויות, אני לא יכול אפילו לתאר את הדבר הזה במילים. מה, <אז> <אז>... מה זה אומר? תסביר
3: לי מה זה אומר לתפוס אמל"ח, לתפוס אמצעי לחימה. איפה, איפה נמצאים אמצעי הלחימה האלה כשתופסים אותם?
4: אנחנו, בהתקפות שאנחנו עושים, אנחנו כובשים ומתערים המון בתים. אנחנו מדברים על מתחילת הלחימה למעל 500-600 בתים שכבשנו אותם וציירנו על מנת להתקדם כחלק מהתמרון. חלק מהאמל"ח נמצא בתוך חדרים פנימיים, בתוך הרונות, בתוך בגדים. בבתים. במיטות של, של תינוקות. במיטה
7: של
3: תינוק אתה מוצא אמל"ח.
4: אמל"ח זה מילה, אנחנו מוצאים על נשקים, רימונים, בתוך שקיות של אונר"א. מוצאים פשוט בכל נקודה שאתה יכול לדמיין. לא,
3: תסביר רגע, אתה נכנס לבית שהוא בית פרטי של תושב... בית של לכאורה. תושב הקראי בעזה, אז זה בית הקראי בעזה, בג'באליה, ואתה מוצא את האמל"ח, מה, מתחת למיטה של התינוק? מתחת למיטה, בתוך ארונות, בתוך בגדים של צינוקות.
4: בכל נקודה שאתה יכול לדמיין, תדמיין את הבית שלך, בכל נקודה שאתה מסתובב בבית, אתה מוצא אמל"ח. אבל זה בכל בית ככה? אתה אומר זה סתם בית. סתם בית.
3: ובכמה בתים...
4: בחתך שאנחנו נכנסים, 90% מהבתים שנכנסנו אליהם, נכנסנו להמון בתים, 90% מהבתים שנכנסנו אליהם, היו עם אמל"ח, רימונים, נשקים, קלצ'ים, וסקים, בתוך שקיות של אונר"א, בכל מקום שאתה... אפשר לדמיין.
2: שאלנו לפני זה את רועי שרון, ואולי אתה תוכל לתת תשובה, נוכח הסיפורים האלה כניסות לבתים, למה אנחנו עוברים בית בית בעצם? למה לא משטחים הכל מהאוויר או דרך טנקים וממשיכים קדימה?
4: אני... לא ראיתי עדיין מלחמה בהיסטוריה שאפשר לנצח אותה דרך האוויר. האוויר מסייע לנו בכל חלק ובכל נקודה במהלך הלחימה. אבל אם אין את הלוחמים, boots on the ground, שנלחמים ורואים את המחבלים בעין שנשארו והורסים את האמל"ח בבתים שלהם, ראינו ש... ש... שככה אי אפשר לנצח ולהשמיט את החמאס. והוגדר לנו המשימה בצורה מפורשת. השמדת החמאס, השמדת התשתיות והשמדת המחבלים. וככל שאנחנו מתקדמים בתמון ואנחנו מתחכים עם עוד נקודה, בג'באליה אנחנו היינו עם, עם, עם התקלויות של פנים מול פנים, עשרה מחבלים בתוך מסגד, ואתה מבין שהאוויר מסייע והורג הרבה מאוד אנשים שאנחנו צריכים גם להרוג אותם מהאוויר, אבל אם אין את הלוחם ואת המחלקת חי"ר שהולכת בסמטאות, ויורה, לא מצליחים להשמיד את החמאס אה, אה, רק, ב, רק מהאוויר. כשהמת, כשהמטרה, זה...
2: היא עוז, כשהמטרה היא לגרות אותם לצאת החוצה אל הקרבות האלה, פנים אל פנים, כדי לחסל עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד?
4: כן. אחד התמרון הוא, חלק, הוא מרכיב מאוד משמעותי בהוצאה של המחבלים, חלקם שברחו וחלקם שעדיין מתחבאים, והתמרון הוא זה שמצליח לייצר את הדבר הזה. ואז כשהם מנסים לצאת אלינו, אנחנו מצליחים להרוג הרבה מאוד מחבלים מהאוויר והרבה מאוד מחבלים בפנים מול פנים. ולכן אנחנו מגיעים חזק, מגיעים עם כל העוצמה, אני אומר שיש לצה"ל, ומצליחים להרוג הרבה מחבלים. בג'באליה אנחנו מדברים על עשרות רבות שהצוות קרב החטיבתי הצליח להרוג, המון. לולא התמרון הקרקעי זה לא היה מצליח.
3: תגיד משהו על היתקלות שהייתה לכם במסגד.
4: באחד מהימים קיבלנו אינדיקציה, חלק מהתלמוד, שהמסגד הזה הוא מסגד משמעותי, מסגד עם, עם ריכוז מחבלים גדול. הצלחנו לייצר תחבולה בצק"ג, בצקג שלי, בצק"ג 931, והגענו לשם באיגוף, הצלחנו להפקיע את האויב, הרגנו שם למעלה מעשרה מחבלים, ראינו שם... חלק מהסיור במרחב, בהיתקלויות של פנים מול פנים, חלקם גם פורסמו בחדשות. הגענו למסגד, שלכאורה נראה תמים אחרי שתיארנו שם את כל המרחב, ואתה מבין שחמאס פשוט מנצל כל חלקה טובה וכל חלקה נורמלית שיש בעזה. הוא מנצל למרחב, הם בנו שם מרחב לחימה בקומה השלישית במסגד. הדלת הייתה נעולה עם ברזלים. וכשפרצנו את הדלת הזאתי, הופתענו לגלות מרחב לחימה משמעותי שמנסים מנסים לייצר ולהתחקות ולנסות להיות איזה צבא, ו... והגענו למרחב מאוד מאוד משמעותי, מתקדם, ואז אתה מבין שאין שום מבגד... <מת> מה זה אומר, מה זה
3: בית אומר בית, <מת> מרחב לחימה משמעותי ומתקדם, מה יש בו?
4: נתקן אימונים. <מתקן מתקן> בקומה השלישית של המסגד. אה, כמו שאנחנו מבצעים לנו אימונים בבסיסים, הם הצליחו לייצר משהו כזה בתוך המסגד, אה, שמתאמנים שם, זה מתקן לאימונים, מתקן שיש שם כל מיני הדמיות שהם מייצרים לעצמם אה, סימולציות, והצלחנו להגיע לשם ולהשמיד אותו.
2: כמה מחבלים היו שם?
4: למעלה מהשרה.
2: ספר קצת על החבר'ה, על המוטיבציה שלהם.
4: צקאג קש של 3-1, אתמול היינו בהדלקת נובות, ולראות את הברק בעיניים ולראות את הניצוץ זה משהו שהוא מהדברים שהכי ממלאים אותי, והרוח חזקה והמשימה היא ברורה, וכל לוחם ולוחם וכל מפקד וכל איש מילואים שנמצא איתנו בצקאג, אנחנו מדברים על... למעלה מ-600 אנשים שנמצאים ונלחמים איתנו יום-יום. אתה מבין שהמשימה ברורה, המלחמה על הבית, על, על, על זה שאנחנו צריכים להשמיד את החמאס, על מנת שלא יקרו אירועים כמו שקרו ב-7 באוקטובר, שאיבדנו שם חברים ומשפחות יקרות, וזה משהו שהוא הכרחי, על מנת להחזיר את הביטחון לתושבי הדרום ולמדינת ישראל.
3: תוספק קצת על עצמך.
4: אני מפקד גדוד כבר ארבעה חודשים ב-931. גדלתי בחטיבת הנחל כבר ל-18 שנים בצבא. נשוי לאלה. היא גם ארצת צבא. אנחנו גרים בבלפוריה, אבא לאלהי. עוד אחד בדרך. שעה טובה. כן.
2: יצא קצת להיות בבית בתקופה הזאת?
4: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: סגן אלוף עוז, מגד 931 של הנחל, שמור על עצמך. תודה שדיברת איתן. תודה רבה, עוז.
4: תודה רבה לכם, שיהיה המשך יום טוב. ואני לא רואה תקרית הקשב שיש בגולני, שהייתה בגולני במהלך הלילה, וגם שם איבדנו קברים טובים. צריך לזכור ולהבין שזה מלחמה, ואני מחבק את ה... את המשפחות השכולות של החברים שלי, שנפלו אתמול בקרב, ובמלחמה, כמו במלחמה, אנחנו צריכים להבין שיש מחיר להגנה, ויש מחיר להגנת המדינה ולארץ ישראל, ואני מחבק אותם ומחזק אותם, ואוהב אותם מאוד. תודה רבה.
3: אנחנו אוהבים אותך, אז תודה רבה לך. להתראות.
2: חן ביהר שלום.
8: שלום, בבקשה.
2: עדכון היומי מהצפון, מהצפון, מה קורה שם?
8: נו, אתמול ראינו עוד מהאירועים באזור הגבול, גם שיגורים של ירי רקטי שיורדו לבין אזור הגליל המערבי, גם לאזור של עמק החולה, חדירת כלי טיס בלתי מאויש שיורד גם הוא בשעות הצהריים, תקיפה כמו שקורה בכל יום של מוצבי צה"ל באזור הגבול. דיברנו אתמול על פגיעה בבתים שהייתה באזור מטולה, אתמול זה קרה באופן דומה בקיבוץ ברעם בגליל העליון, גם מבנה שם של אחד מבתי הילדים שנפגע, גם מבנה מגורים שנפגע באחת התקיפות. דיברנו על כך שזה משאיר תחושות קשות מאוד, גם בצד השני ראינו אתמול תמונות של דגלים לבנים על בתים ואוכלוסייה אזרחית שגם היא Uh, כמובן נמצאת שם ברקע של התקיפות של צה״ל, אבל צה״ל, אני מניח, גם שמענו את דובר צה״ל מתייחס לתקיפות של uh, ישראל בלבדון, אני מניח שזה מגיע גם בשל ההבנה של הצורך הזה, של האירועים האלה שבהם נפגעים מבנים, גם אם זה לא פגיעות בנפש, <אח> כמובן, כאשר יש אוכלוסייה גדולה שמפונה, זה משאיר... טעם ותחושה לא טובה, ואני מאמין שהדברים מגיעים גם ברקע הזה בשביל קצת לשקף לישראל את מה שקורה בלבנון, אבל עדיין זה לא פותר כמובן את סימן השאלה הגדול שכל הזמן מרחף ברקע עם האירועים היום יומיים, האלה. כן,
3: לכן תודה. תודה רבה. גיורא זלץ ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום גיורא.
8: שלום שלום, בוקר טוב
9: לכם ולמאזינות ולמאזינים. מה שלומך
3: גיורא? זה שאלה שהם
9: אמרו לי שאסור לשאול בישראל. אנחנו מחריגים,
7: אנחנו מחריגים את
2: עצמנו פה. קיבלנו היתר מיוחד. כן.
9: לא, אני בסדר, ואני חייב לומר בבטיחה של אמת מחשבותיי וליבי עם המשפחות הנוסעים, ותומר, המג"ד של 13, הוא גם חבר קרוב, כמו אח, של הבן הצעיר שלי, וזה גם מחבר באופן אישי לאירוע.
2: מה, ספר עוד מילה על הקשר ביניהם?
9: הם שירתו ביחד. בן הצעיר שלי היה אה, מפקד צוות בסיירת גולני. הם שירתו ביחד. אה, בחלק מהזמן ממש אה, אה, עבדו, עבדו ממש צמוד צמוד ביחד. היו חברים טובים שמאז שומרים על קשר. אה, הוא אפילו, לא אפילו, הוא גם יצא מהשירות מילואים שלו בלילה בשביל להיות היום אה, אחרי הצהריים בהלוויה שלו, של תומר. וזה, אז שוב, זה, כל אחד ואחד מאיתנו, כבר אני חושב מחובר ברמה קצת או אחרת, גם אישית, והוא מפתיע מהנופלים, מהפצועים, מהחטופים, וזה מה שעושה את האירוע הזה כל כך קשה.
2: כן. Okay. בוא נחזור אל התפקיד שלך.
9: <אז> אני חושב שבצפון, אנחנו, נגיד את זה בשביל לקחת אחריות, גם אנחנו טועים בשלושה נושאים מרכזיים, לפי דעתי. הראשון, שבהלכה למעשה, מדינת ישראל הקימה רצועת ביטחון בתוך מדינת ישראל, במקום מצפון לגבול. הצבא נלחם מתוך המדינה, מתוך המרחב האזרחי, מתוך היישובים, ולכן גם החיזבאללה נלחם ויורד לתוך רצועת ביטחון הישראלית. זה היה במטולה, זה היה בברעם, זה היה במנרה, רצועת ביטחון, בשמולה.
3: אתה עכשיו מדבר איתנו מרצועות הביטחון.
9: כן, אני יושב ברצועות הביטחון כבר מהשבת הזאתי. ברצועה תזכה עשרה קילומטר, מהחרמון ועד ראש הנקרה. שהיא מרחב אזרחי לכל דבר, חלק מהתושבים יתפנו, אם זה בתמיכת המדינה וחלק גם ללא תמיכת המדינה, שזה כבר סיפור אחר. הממשלה בפועל הסתירה את האחריות מהאזור הזה, והאזור הזה הוא אזור מלחמה, גם של צה"ל שנמצא פה ומפה נלחם, אבל גם של החיזבאללה. הנושא השני שאנחנו טועים בו לפי דעתי... רגע, לפני
2: זה, בואו נדברים על הנושא הראשון. אתה לא מקבל את העמדה של מערכת הביטחון, של הממשלה? שאומרת, אנחנו, קשה לנו לנהל שתי חזיתות במקביל, וכרגע החזית הבוערת, הדחופה יותר, היא עזה, נסיים איתה ואז נטפל בצפון?
9: אני בהחלט מקבל את מה שאומרים, אני רציתי להתייחס לזה בסוף, לאיך לא, 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 אני מסתכל קדימה. עדיין אני חושב שעם קצת מחשבה, היה ישב, אני, אני,
8: אני,
9: אני, 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 אני אפשר, ואני, אה, לפתח את זה, אני חושב עדיין שעם קצת מחשבה היה, היו, היו יכולים לייצר מציאות. וגם הלחימה שישנה בצפון, היא תהיה בחמישה, שמונה קילומטר מצפון לגבול ולא מדרום לגבול, אבל אנחנו כרגע פה, אז אני לא, זאת אומרת, זה כרגע לא יעזור, המציאות של היום, אבל חשוב להבין את זה, כי דיברתם על הירי על מנרה ועל מטולה וברעם, זאת מציאות שאנחנו לא מכירים, יש פה גם תחמושת חדשה, שהיא מאוד מאוד קטלנית, של הנונתטים שלא היו במלחמות הקודמות, זה נשק שיורה בכנון ישיר, עד שמונה קילומטר, וזה עיקר הפגיעות היום במרחב שלנו. וצריך להבין שהנשק הזה גם בעצם משתק את כל הפעילות, כל התושבים נמצאים מסמוך למרחב מוגן, שלחלק מהתושבים אין את זה, אין מרחבים מוגנים. בתי ילדים הם ללא מיגון, ולכן אי אפשר לפתוח אותם, והילדים שנשארו פה הם בתוך מקלטים, פועלים, וגם בבתי ספר. בתי ספר אי אפשר גם בגלל הסעות וגם בגלל שאין מספיק מיגון. ולכן גם הלימודים, איפה שישנם, במידה שישנם, הם בתוך היישובים, וצריך להבין שזו מערכת אזרחית שקשה מאוד לנקט, לא סבבה, הרבה יותר קשה לחיות על פיה. ולכן אני אומר, המציאות הזאת שנוצרה כאן, מצד אחד שיש פה רצועת ביטחון, שאת זה אני יכול לקבל, אבל על זה שהממשלה הצהירה אחריות לרצועת לתוך... ביטחון ולא את לא ולא את ולא תקציבים להתנהל בתוך רצועת הביטחון כן. הזאתי, זה בעיניי... תפרוט את זה רגע לפרטור,
2: תן דוגמה או שתיים שאתה אומר, הממשלה הסירה אחריות, מה, מה אתה צריך ואתה לא מקבל?
9: אני אתחיל מזה שאת כל הציוד וזיוות, כולל ציוד חורף, של קיצות הכוננות, איך שזה נקרא מחלקות ההגנה היישוביות, אנחנו, שלנו, שלנו, את המרכבים המוגנים בשביל את אותם אנשים שכן נשארו כאן, יוכלו לקיים איזשהו סוג של פעילות, אנחנו משפצים, אנחנו משלמים, אנחנו מוסיפים את מה שנדרש. בתי הספר שהם ללא מיגון, בתי הילדים של ללא מיגון, אנחנו על חשבוננו היום בונים מיגון לבתי הילדים, וזה כחצי מיליון שקל לכל בית ילדים. ואני יכול לבחור עוד ועוד דוגמאות, סגירת הצירים שישנה פה, מצד אחד קוראים לנו תישארו לחיות כאן, כי אנחנו לא נאפשר ולא נממן לכם פינוי, מצד שני, שת, שבע, שמונה פעמים ביום, הצירים נסגרים, מערך הבריאות פה חלש מאוד בכל הנושא של אמבולנסים וציוד וכולי, אם לא אנחנו נדוגים לעצמנו זה לא היה, ולפאת רשימה ארוכה. יורא, אתה מעלה זה... את
2: הדברים האלה, אני מניח, בשיחות עם גורמים, החל מגורמים צבאיים, אלוף הפיקוד וכאלה, וכלה, ואולי אלה חשובים, גורמים אזרחיים, ממשלה, משרדי ממשלה, מה אומרים לך? אני
9: חושב שהחלק הצבאי, גם הסיכון צפון וגם הסיכון עורף, נותנים לו את כל ההוצאות שהם יכולים, עושים את זה איך פתאום שאפשר. הם גם משתדלים לשמור על היישובים שנמצאים בהם, אבל צריך להבין שאם יש טנקים ונגמ"שים שנמצאים בתוך יישוב במרכבה ארבע, אני טנקיסט, יורה מתוך מסגבר מתוך מנאר או מתוך מלכיה, אז כל החלונות בשיכון על יד זה נשברים, והחלונות של המכוניות שנשארו נשברים, ועוד ועוד. אז הצבא שהוא עוסק במיטב יכולתו, אבל הוא לא הכתובת. מי שזה הכתובת במדינת ישראל, ומדינת ישראל, נכון להיום, עדיין, לא בתוך האירוע. גם אותם שרים שרוצים לעזור, ויש כאלו עם רצון טוב, אני מוכרח לומר, מכיוון שכל אירוע כזה הוא אירוע שמערב בתוכו לפחות שניים או משרדים, וגם צריך איזושהי דירקטיבה של הממשלה מלמעלה, ברגע שזה לפעולה של יותר משרד אחד, הם לא מסוגלים, הם לא יודעים לעבוד ביחד, הם נלחמים על האגו, הם, אין להם שום מנחיות ברורות. לאן ללכת ומה לעשות, לכן גם השרים או המנכ״לים שיש להם רצון טוב, הם מנסים לעזור בסופו של דבר, ומחד התוצאה, אנחנו נשארנו פחות או יותר לבד בעשרה השבועות האחרונים, ואני לא מדבר רק על עצמי, אני מדבר על כל אותם ראשי הרשויות, אבל אני כן ברשותכם רוצה לדבר על עוד שני דברים שביניים חשובים מאוד. בוא, בוא, אחד, בוא, נבחר, בוא, נבחר את... בוא
3: נבחר אחד, כי אנחנו לקראת סיום, תבחר את הדבר הכי חשוב.
9: אז אני אדבר על, היום, על, על קדימה בדיוק כמו, ש, כמו ששאלתם קודם. אני חושב שהפתרון שהממשלה מדברת עליו, שזה הסכם מדיני עם עיבוי כזה ואחר של מערך הגנה ליישובי הצפון, הוא בסופו של דבר בעצם מסמן גם לחיזבאללה וגם לאיראן עם סוג של הצלחה מול חששות ואיסוס ישראלי שככה זה מתפרש. אני חושב שנכון וחשוב שתהיה מעטפת ותהיה תמיכה בינלאומית, אבל יחד עם זה את האחריות, את האחריות על הניקוי של החיזבאללה לפחות מהרצועה הקרובה לגבול, וגם לשמור את הרצועה הזאת אחר כך נקייה מחיזבאללה, מכל אותן סכנות של ירי נ"ט, של חדירת מחבלים, כל האחריות על החלק הזה חייבת להיות על הממשלה, באמצעות צה"ל, ולא שום גורם אחר. הגורמים האחרים אני רואה גם בעולם, רוסיה, אוקראינה, צוריה, איראן, כל ההסכמים yeah. הבין-לאומיים האלה, אין להם הרבה מאוד הרס, זה חשוב שהם יהיו ברקע, בתמיכה, אבל האחריות... על הביטחון של תושבי הצפון חייב להיות שם ממשלה, וגם כל התמיכה כנגדית, הסיוע, לתת גם את הרצון לחיות, לדרוג את האפשרות, זה חייב להיות באחריות ממשלת ישראל, ולצערי הרב, זה לא המציאות כרגע.
2: יואו תודה רבה לך. תודה לכם. אורח חתן, שלום.
10: שלום, בוקר
2: טוב. מה נשמע? בוקר טוב.
10: ברוך השם, בסדר, למעט הידיעות העצובות שאנחנו שומעים מעזה.
3: כן, באמת כל מה שלא בסדר, את אומרת הכל, הכל בסדר.
10: בסדר. כן, כן, הכל בסדר. אתה יודע, הגשם יורד. <laughs> היום מתחיל בשגרה, להאכיל את הבעלי חיים. <laughs> איך נראית שגרה
2: בשטולה בימים
10: האלה? שגרה שלי ממשיכה, כן.
3: שגרה ש, שלי ש, ממשיכה. שמה, שמה היא? מה
10: היא השגרה? <laughs> אני כמה להמה יומי, אני מאכילה את הבעלי חיים שיש לי. הולכת להאכיל גם את הדגים ולהשקות את העציצים ובעלי חיים של השכנים, החברים. וחוזרת, מתחילה לארגן אוכל לחיילי צה"ל האיכרים שמשרתים פה בגזרה.
2: כמה אנשים כמוך נשארו במושב?
10: בודדים. בודדים. אני לא יודעת אם משפחות נשארו משפחה, רק אני נשארתי, אני וילדיי. למה?
3: ילדים? כמה ילדים?
10: שניים, שני בנים. שני בנים בני כמה? יונתן הוא בן 20, 21, הוא עתודאי, סיים קורס קצינים והוא צריך לחזור לאוניברסיטה בירושלים, והעיר בן 10, שאני נאלצת להסיע אותו מדי יום עד מעלות לבית ספר ללימודים, ולהחזיר אותו ארבע פעמים ביום. וואו. בימים כתיקונם יש הסעות. יש הסעות אבל... ועכשיו אין הסעות. אין הסעות. ואת <laughs>
3: נוסעת
2: כל בוקר למעלות ובחזרה. ואז,
10: כן. ואז,
2: ואז למעלות ובחזרה.
10: כן, בדיוק, ארבע פעמים ביום.
2: כל, כל המושב אה, התפנה ואת לא התפנית כי?
10: אני עקרונית לא אתפנה. אני, תראה, ההורים שלי הגיעו מגלות בבל לפני כשבעים שנה. לא רק שהבת שלהם או, או הילדים שלהם יהיו גלותיים בארצם, זה, זה הזוי הדבר הזה, זה לא, לא יאמן מה שקורה פה. <laughs> לפנות את כל היישובים פה. אני עקרונית שנסראללה יתפנה, אני לא מתפנה, אני נשארת פה. אני איתנה וחזקה, ואנחנו מחכים לו, רק שיבוא.
3: אבל היה לך איזה כעס על מי שכן הלך?
10: לא, אני יכולה להבין אותם. אני יכולה להבין אותם. אה, יש להם ילדים ומשפחות והם דואגים, אבל אני עקרונית לא הולכת, אני לא זזה מפה. אנחנו נשארים פה. ויש <laughs> לי, לי גם מה לעשות, אני מכינה ל... ל אני, אני לא מגזימה כל יום, כל יום, ל-100, 150 חיילים. השמועה על אור הבשלנית משתולה עוברת מגדוד לגדוד ומתקשרים אליי, תוכלי להכין לנו 100 מנות בבקשה. איך אני יכולה להכין לנו? 100 מנות? 180, 100, אתמול הכנתי 40 לחבר'ה פה בשתולה. ומגדוד לגדוד השמועה עוברת. וזה לא שיש
2: לך בשגרה קייטרינג בבית.
10: לא, לא, ב- בימים כתיקונם אני מארחת, אה, אה, יש לנו מסעדה ואני מארחת אבל בבית, מקבלת קבוצות, קבוצות אה. קטנות. בימים כתיקונם.
3: בימים כתיקונם, אז, מה, 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 מה את עושה? יש לך מסעדה? כן, כן. זה כן. העיסוק
11: שלך?
10: כן, מסעדה כורדית. אני עוסקת בתיירות, אה, יש את המיזם של אוצרות הגליל של... רעיה שטראוס היקרה, הפילנתרופית היקרה, שלמעט החבר'ה שלה, אף אחד אפילו לא התעניין מה קורה איתי ועם ילדיי. אז גורם רשמי לא התקשר. לא המועצה, אף אחד. למעט החבר'ה של רעיה שטראוס, שבאמת...
3: טוב, מבחינת הגורמים הרשמיים את לא אמורה להיות שם.
10: בסדר, אבל אם אני פה, נשארתי פה, חבר'ה, תתעניינו מה קורה איתי. אבל לא חשוב, אני לא צריכה אף אחד.
2: אז את קמה הבוקר מקבלת הזמנות מחיילים בסביבה, מחיילים, מהגדודים? מחיילים, כן, כן לבשל?
10: כן, כן. כן, עורב צנחנים, פלסר נחל, כן, ואחד מעביר לשני. והם אומרים לי, מתקשרים אליי, הם באים עם ההמר, לוקחים את הסירים הענקיים האלה, ומעבירים לי הודעות אחרי זה, תשמעי, אנחנו באמצע היערות פה, אוכלים את המרקובה שלך, ועפים על זה. אף פעם לא הייתה לנו ארוחה כזאת. מביאים לנו סנדוויצ'ים, מביאים לנו אה, כל מיני כאלה חמגשיות, אבל אוכל חם ומהביל שטוי וטוב. אז באמת שקריא, אסור לך להתפנות. וטוב, מה?
2: באמת אסור לך להתפנות. כן.
10: כן, כן, בדיוק, יש לי ייעוד. כנראה כן, לכל אחד יש את הייעוד שלו, זה הייעוד שלי כן. את
2: גורם חיוני, בעל החימה
3: כן, הזו.
10: כן, כן. אבל תגידי, מי ש... אני שולחת את הילד הזה. אורן, מי
2: שמה משפחה המורחבת, לא יודע, לא אמר לך, אוקיי, אידיאלים יפים, בית זה בית, אבל יאללה. בואי נרד קצת דרומה?
10: האמת היא שאחותי התקשרה, היא גרה בתל אביב, ועוד אחות שהיא בצבא, והיא במילואים, היא בבית חולים כרמל שם, סגן אלוף. והיא אמרה לי, רומה, את לא יודעת, מספרים מה שיהיה, כוח רדואן ייכנס, אני חוששת. שום דבר, אמרתי לה, הנה המנהרה של החיזבאללה ממש מולי. מרחק אווירי, אולי חמישים מטר, חמישים מטר, המנהרה של החיזבאללה, ומוצה וצהל, והייתה שעה באמצע. ממי אין? כשיש אמונה בבורא עולם לא צריך לפחד. לא, לא מפחדים. אימא שלי נסעה עד עיראק להביא ספר תורה. אני הבת שלה. אנחנו לא מפחדים, אנחנו פה. אנחנו פה ולא נזוז מפה. אנחנו חזקים ואיתנים, אני בכל אופן עם הילדים שלי. וזהו, אני נשארת פה, יש לי עוד תוכניות.
3: ספרי בכל זאת אורה מה קצת קורה מסביבך, כלומר היה יום די סוער אתמול.
10: כן, תראה, אני לא הולכת בהתרסה ומסתובבת ליד הגדרות ובגבול, ולאורך הגבול, ואני אומרת, הנה אני פה, תשגרו אותי אני בבית שלי, מקסימום יורדת לנהריה לעשות את הקניות על מנת להכין לחיילים. והכל, הכל מכספי, הכל, הכל לבד, לבד, אישה לבד. אני הולכת לישון כל יום שלוש וחצי, ארבע, לפנות בוקר. כל יום, כי הכל עבודת יד. המרק קובה, העופות הממולאים, היה פרח, עלי גפן, והבד, הכל, הכל לבד. הכל, ואני, ואני שמחה, ויש לי סיפוק אדיר. הם כמו הילדים שלי, אני מאכילה אותם, האימהות שלהם מתקשרות אליי. ו- וזה עושה לי את זה. זה אורה, לי... אנשים,
2: uh, תוך כדי שאת מדברת ושומעים את הסיפור המרגש הזה, שולחים הודעות ושואלים אם אפשר לעזור, לתרום כסף למיזם הזה. זה לא מה שאת צריכה לשאת על הכתפיים שלך לבד. תראה, כל,
10: כל תרומה תתקבל בברחה. קדימה, תגידי לאיפה. בשתולה. מה, לאיפה? איך ש...
2: <laughs> <מה laughs> תורמים? <laughs> חוץ מאשר לבוא...
3: <laughs> לתת המספר שלך לביט? מה, מה לעשות?
10: אין בעיה, לתת את המספר שלי, מי שרוצה, כל תרומה תתקבל בברכה,
3: באמת. אז אני נותן לך את המספר שלך בשידור, בסדר? לא לשגר תורה, רק לתרום בביט. כן, תעבירו בביט ושחררו את הפיד, כן, לא עכשיו להתחיל לצלצל.
10: אני מבקשת שתיגמר המערכה הזאת, אני מניחה שהיא תיגמר מתישהו. כשנסראללה יחטוף את המהלומה שלו, הוא עוד לא מכיר את כוחו של צה"ל. אני רואה את החבר'ה האלה שבאים אליי, אחד-אחד, הם חדורי מוטיבציה. רגע עוד, אני... רגע, עוד
3: רגע נגמרת השעה ולא נתנו את המספר שלך. אוקיי. 052-8739800. 052-8739800. זה לטובת הקובי סלק. קובי סלק ללוחמים, ויש לנו עכשיו אזעקת צבע אדום בנירים ובעין השלושה.
10: ואני מזמינה את כולם אחרי המלחמה לבוא אליי, לאכול, לטעום, לבחר אותנו, לעודד אותנו. בתרום.
2: עד אחרי המלחמה לעזור בתרומות, אחרי המלחמה לבוא לאכול.
10: בדיוק, המון אותנו. המון תודה. המון תודה המון לכם תודה. לכם, תודה לכם,
2: איזה אנשים. תודה לנו? למה מה זה?
3: אנשים מרגשים יש פה בכמות כמויות. כן, כן, בכמות שעה, 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 שעה עם הרבה אמוציות, הרבה צער וגם הרבה התרוממות רוח. <אנ> סוף שעה ראשונה שלנו מתוך שעתיים. נצא עכשיו לכמה הודעות. נשמע את... יחד, נשב ביחד ונשמע את מהדורות החזות של השעה תשע, ואז נשוב לשעה השנייה. אנחנו חוזרים לתקרית אתמול שפורסמה הבוקר שמלווה את כל המשטר הזה שלנו. ההודעה הבוקר הנפילתם נפילתם של שמונה לוחמים, חיילים, קצינים, רובם מגולני, בצפון רצועת עזה אתמול, בכניסה לאותו בית, קומפלקס, מבנה, שם היו מחבלים וניהלו קרב קשה מאוד. לוחמינו נעלו קרב קשה מאוד מול לוחמי, מחבלי חמאס. כאמור, בין הנופלים, סגן אלוף תומר גרינברג, מפקד גדוד 13 של גולני, בן 35, מאלמוג. ותומר גרינברג סיפר בזמנו על חילוץ התינוקות רועי וגיא. כפר עזה. כפר עזה, ההורים של רועי וגיא נרצחו, איתי והדר ברדיצ'בסקי. ואנחנו עכשיו עם רבית ברדיצ'בסקי. שלום רבית.
1: בוקר טוב. בוקר
3: טוב. סבתא, בוקר טוב. סבתא של כן. רועי וגיא, אימא של איתי, זכרו לברכה. כן. אותנו קצת במחשבות שלך, ברגשות שלך הבוקר. בוקר יקשה
1: בהחלט. לוחמים של גדוד 13, גדוד שאיתי אה, בשירות הצבאי שלו היה מ"פ, צוק איתנו היה מ"מ בגדוד 13. אה, תומר, לזכותו אה, באמת ייאמר שהנס הגדול שלנו אה, הוא הוציא את הילדים אה, מהבית בכפר עזה, והבטיח שאבוא לספר. אחרי שתסתיים המלחמה, לדבר איתנו ולנחם. ולצערנו הגדול זה כבר לא יקרה, כמו עוד הרבה דברים אחרים שכבר לא יקרו.
2: רבי, תחזיר אותנו ה... ל... לסיטואציה שהייתה שם בבית לפני שתומר והחברים מגולני הגיעו.
1: ממה שסיפרו לנו, אנחנו יודעים שהדר ואיתי נתפסו. על הבוקר ממש לא מוכנים אה, לאירוע כזה. חשבו שזה עוד אירוע של אה, רקטות, כנראה. אדרתה אה, מחוץ לממ"ד הלכה להביא בקבוקים לילדים. נתפסה שמה. מתי כנראה קפץ לראות מה קורה ונפצעה פעם ראשונה שמה. סגר את הדלת של הממ"ד. ונפצע דרך הדלת של הממ"ד על ידי עוד שלושה כדורים. ואז נכנסו לממ"ד, ועשו וידוא הריגה. וכמו שאמרתי, הנס הגדול באמת שהשאירו את הילדים.
7: איפה
2: הם היו הילדים?
1: הממ"ד היה חדר שינה שלהם, והם היו במיטות שלהם. וזה עוד מזל שהם לא היו אה, ככה על הרצפה אלא במיטה. אה, לאחר מכן היו אה, 12 שעות לבד בממ"ד. שכן הבין את האירוע, שמע אותם צורכים והבין את האירוע. שכן שהיה בכיתת הכוננות. ואז התחילו להביא כוחות. ניסו להכניס כוחות, להוציא את הילדים. זה היה בסביבות 23-12 בצהריים, בשבת. אני יודעת שהצוות הראשון שניסה להגיע אליהם נפצע. אני לא חושבת שזה היה גדוד 13 של גולני. זהו, בסופו של דבר גדוד 13 הצליחו להגיע. תומר זיהה שם את איתי. קשה מאוד.
3: מה זאת אומרת זיהה שם את איתי?
1: אני לא שומעת אותך. ما, מה זאת
3: אומרת זיהה שם את איתי?
1: הוא זיהה שאיתי הוא אה, לוחם גולני. שיש ששלמית... לו... הייתה לו קודמת עם איתי, ש... בשירות הצבאי של איתי, וזיהה אותו. Mm-hmm. ידע את הילדים של מי הוא מוציא משם.
2: אמרת ש... אני
1: חייבת רגע אה, להוסיף ולהגיד כן. שאני אה, חייבת תודה שם לעוד אה, חיילים מגולני שהיו, ובמיוחד אני רוצה למסור החלמה נראה לסמך מטי אופק אה, קצב, בן של חברה שלי, שנפצע באותו אירוע, לא באותו אירוע, לאחר מכן נפצע באירוע של RPG לנמר.
2: אמרת שהיה לכם קשר עם תומר שהבטיח לבוא אחרי המלחמה ולספר?
1: לי אישית לא היה קשר, מהמשפחה יצרו אותו קשר, התכתבו איתו והבטיח שיבוא לספר לנו ולנחם אותנו אחרי שתסתיים המלחמה, אחרי שהוא יסיים.
3: ומה שלום הנכדים?
1: אני, אני לא שומעת אותך. מה
3: שלום הנכדים?
1: הם בסדר, זה גמור, חבודי. הם בסדר.
2: שוב בני כמה הם?
1: אתמול הם היו בני שנה. שנה,
2: וואו.
3: רבית, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבית. תשמרו על עצמכם ועל הקטנים.
1: תודה לכם, ותודה לכל הכוחות בצה"ל. שעושים את המלאכה. תודה רבה. לוקחים בצערם של כל ההרוגי גולני. תודה.
3: תודה רבה. עמית שרצ'ס, שלום.
11: שלום, בקרקע. מה שלומך? בסדר, בסדר.
3: איפה אנחנו תופסים אותך?
11: אני היום ביום חופש מהשיקום הזה, אני בבית.
2: נגיד שאתה לוחם בסיירת הנחל? כן, הייתי
11: לוחם.
2: אמרת שיקום? כן. ספר מה מצבך?
11: אני כבר מאוד מסתתר, מתחיל לחזור לעצמי, הולך רגיל. וכן, מקווה בקרוב לסיים השיקום וכבר לחזור לתפקוד רגיל לגמרי.
2: איפה תפס אותך את הבוקר של שבעה באוקטובר?
11: אז אנחנו, כל הסיירת הנחל, היינו בקו, בקו עזה, חודש לפני. זה היה הקו שלנו. היינו בקוינות עם שחר, בוקר שגרתי, בשטח. כל החברים שסגרו שבת. אני הייתי... עם כוח כוננות באנדרטה בנגור, ליד קיבוץ סופה, מ-17:30 בעצם, וב-18:30 התחילו הצעקות ופיצוצים, רקטות. טוב, משם נכנסנו למיגונית שהייתה ליד, ואז התחיל הקרב שלנו.
3: מה קרה בקרב?
11: אז היינו בתוך מיגונית ויכלנו לשמוע קולות בערבית לזהות מחבלים כמה חבר'ה שלנו מתוך המיגונית חיסנו בערך חמישה מחבלים עד שהגיעו עוד כוחות הגיע רכב אחד בהתחלה שהוא חטף ישר טיל, RPG, וגרם ל... שתי... אחד ל-M&P ועוד לוחם להיהרג, ועוד לוחם פצוע. אחר כך הגיעו עוד קצת כוחות, ו... והתחיל קרב. כבר התפרסנו, ניסויים להסתער על מחבלים, להגן. המחבלים הגיעו מכל הכיוונים בערך. מאז ש... הגיע איזה טיל כלשהו לידינו ופצע והרג חברים, גברתי. איפה נפגעת? אני נפגעתי מרשישים של הטיל בירך ובשוק, בשתי הרגליים, אבל...
2: שזה אומר מה מאותו רגע אתה, אתה מנוטרל מהמשך
11: הלחימה? באותו רגע אני נופל על הרצפה והרגליים משותקות, אני לא מצליח להזיז אותן, מהעדף כנראה, זה לוקח קצת זמן עד שהן חוזרות לתחושה, אבל לקום אני לא מצליח, יש לי דימום מהירך, במקום קצת בעייתי. אז גם תחרושת לא יותר מדי עוזרת ו... ואני מחכה, אני ועוד חבר שגם לא נפצע מחכים בתוך מיגונית שזה המקום המוגן שלנו עם עוד שתי, שתי חברים הרוגים מחכים לחילוץ, יש עוד כוח שלנו שחלק פצועים וחלק לא נפצעו שהוא בעצם מחפה עלינו ובודק אם מגיעים מחבלים מנסה ליצור שליטה מהגובה.
2: כשאתה נפגע ואתה שוכב על הרצפה, כמה רחוק ממך נמצאים המחבלים?
11: אז אני מזהה מחבלים באזור ה-50 מטר. לא יודע מאיפה הם אלינו את הטיל, אבל בערך רבע שעה, 20 דקות אחרי שאנחנו נופלים הפצועים, יש רגיעה, פצועות לא יודע לאן הם הלכו, אולי הצטרפו למוצב, הייתה שם לחימה מאוד גדולה במוצב לידינו, מוצב סופה, והייתה רגיעה, פשוט שמענו את הקרבות ליד, אבל לא שמענו אצלנו.
3: מה קורה משם?
11: משם בעצם מתחיל טיפול שלנו בעצמנו. מנסים לדווח לכוחות שיש לנו הרוגים ופצועים ואנחנו צריכים חילוץ. כל הכוחות שלנו בלחימה במקומות שונים בגזרה, אז לא מצליחים להגיע אלינו. בעצם אנחנו חכים בערך שש שעות עד שאחד החבר'ה שהצליח איכשהו להגיע למסוק חילוץ מביא את המסוק ומפנים אותנו. כן, mm-hmm. ברגע שניסיתי לקום, לעמד כדי ללכת לחילוץ, אז איבדתי uh, הכרה, ורק uh, עלה אלונקה לא אחר כך שהעלו אותי. Uh, חזרתי קצת להכרה ו, ולראות כמו שצריך.
3: והיום, כשאתה מאושפז ביחידה לאשפוז יום במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין, ما, 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 מה מצבך בעצם? מה, מה כולל שיקום כרגע?
11: בעיקר, בעיקר בפיזיותרפיה. היה לי גם פצע, הפצע שלי נסגר רק לפני שבוע.
7: היה
11: לי פצע גדול בירך. ואחרי שגם ביטוח עשו פתאום מזיום וכל מיני דברים, אז רק עכשיו הוא נסגר. אני אמור להתחיל גם עכשיו הידרותרפיה בבריכה. אבל זה בעיקר פיזיותרפיה, טיפול נפשי, הרבה... מעטפת מאוד מאוד טובה ומאוד גדולה. זה בעצם עוזרת לשיקום.
3: עמית, רק בריאות, החלמה מלאה ומהירה. עמית שרת של רפואה שלמה.
11: תודה רבה.
2: להתראות.
3: רק עוד מילה אחת, רגע, לפני שאנחנו עוברים לפרסומות, שאני לא אשכח, כן. כי הרבה מאוד, ועומד מאחורי הביטוי הזה, הרבה מאוד מאזינים כותבים לי ומבקשים שוב, שנחזור על המספר של אור החתן משתולה שמבשלת לחיילים, ואמרנו שאפשר לתרום לה בביט, לתרום לס... לתרום לה, לתרום לנו, לסייע לה, לסייע לנו ולחיילים עם... הקובה שלה ועוד המאכלים הטובים שעושה שם נחיילים לצפון. אז תוציאו את בנייר
2: והנה זה בא. 052-87- לא, נחלק את זה אחרת, שים לב. 052-87-3-9800. זה היה מהלך יצירתי שלך. 052
3: 87 9800 יפה. זה של אורה, אפשר לשלוח לשם ביט. או פייבוקס, או וואטאבר, uh, כדי לעזור uh, להאכיל חיילים בצפון. פרסמות ונחזור. משה שטיימץ, כתביון המשטרה, שלום.
12: שלום, בוקר טוב.
3: בואו נדבר על המשך uh, החקירה של uh, הרגתו של יובל קסטלמן, uh, זכרו לברכה, אז בפיגוע בירושלים, uh, מספר על הארכת המעצר של היורה.
12: כן, בעצם הארכת מעצר בית, הוא כבר לפני כמה ימים שוחרר למעצר בית ואתמול הצביעה הצבאית מבקשת מבית הדין הצבאי להאריך את מעצר הבית שלו בשבוע נוסף, כאשר היא בעצם ממשיכה בחקירה ובעיקר ממתינה לחוות הדעת של המכון לרפואה משפטית, שם לפני כמה ימים נותחה גופתו של קסטלמן אחרי שהוצא מהקבר. אין עדיין uh, תוצאות, ויש שם uh, בעצם שתי שאלות עיקריות שמנסים לבדוק ושעליהן מחכה צוות החקירה של המשטרה הצבאית החוקרת לתשובה. אחד, זה אם הקליע שהיה בגופה שבסופו של דבר כן נמצא, uh, אחרי שבהתחלה המשטרה סברה שאין קליה. הקליע שכן נמצא, האם uh, הוא שייך לנשקו של uh, אותו חייל אביעד uh, פריג'ר? והשאלה השנייה, שיכול להיות שהתשובה עליה תהיה מסתובכת יותר או לא תהיה בכלל, האם הפגיעה הקטלנית בקטלמן הייתה בשלב הראשון של האירוע, כאשר הוא נחשד כמחבל תוך כדי ניטרול המחבלים, או בשלב השני? את זה, כש... את זה, זה... איך,
2: אפשר יהיה, איך אפשר יהיה לדעת? בסוף כשמוצאים קליע בתוך גוף, איך אפשר לדעת אם הוא נורה בשעה כזאת או חמש דקות אחריה?
12: אני לא רופא, בטח שלא רופא משפטי, אבל uh, זו הסוגיה שבעצם בית הדין הצבאי אומר, שהיית, אומר כבר uh, שבועיים שהיה צריך לבדוק uh, בנתיחה שלאחר המוות. וזו הסיבה העיקרית שהגופה נשלחה לנתיחה. אני אעשה לך את זה באלמינציה. הסיבה הראשונה, הבדיקה האם הקליע נורא מנשקו של פריג'ה, אותו קליע שנמצא, כן. הסבירות. או ההערכה היא שהתשובה תהיה חיובית, בגלל שמכל הממצאים האחרים בזירה, בעצם מהעדויות שנגבו וממצלמות האבטחה, נראה שרק פריג'ה ירה בקסטלמן, שהחייל הנוסף שהיה בזירה לא ירה בקסטלמן, כמובן, זה את האישור המדעי מהבדיקה הבליסטית, לא בטוח במאה אחוז שאי אפשר לתת אותו, כן. אבל, אבל בודקים אותו, אבל השאלה העיקרית שעליה מצביע בעצם בית הדין, Uh, לאורך הדיונים הקודמים, uh, זה איזה שלב, uh, באיזה שלב של האירוע, נורא קליה הקטלני, uh, לא בטוח שתהיה תשובה, כמו שאתה אומר, uh, אבל לזה מחכים, ובינתיים האסר הבא איתו ארך, והמשטרה הצבאית החוקרת, חוקרת את פריג'ה, המחלקה לחקירות שוטרים, בודקת את ההתנהלות של המשטרה, של צוות החקירה מימ"ר ירושלים, בעיקר על ההחלטה שלא של לשלוח את הגופה של קסטלמן לנתיחה. ההחלטה לפתוח בבדיקה של המחלקה לחקירות שוטרים היא החלטה של פרקליט המדינה. תרשה לי להעריך שספק גדול אם זה יהפוך לחקירה פלילית ובטח יתקדם מעבר לכך, כי במשטרה מפרשים את זה, זאת אומרת, גם כשמבינים את הטעות, מפרשים את זה יותר כרשלנות ופחות כאיזשהו אה, ניסיון
0: לשבש חקירה.
3: תודה, שטיינמץ. תודה רבה. ארז מנור, שלום.
0: שלום, בוקר טוב, כמה שאפשר. כן. היה יום קשה היום. כן. כל ההרוגים שנעברו לנו. איך אתה? אני בן אדם אופטימי. כן? מקווה גם קודם כל ש... כמה שיותר מהחטופים שיש לנו בעזה שיחזרו.
3: אתה מבארי?
0: כן, יש גם חטופים מבארי. כולם מחכים להם. אבל אני כל הזמן מסתכל קדימה, אני אופטימי. בעצם פתחתי עסק למדווש, חנות אופניים שלנו, בכניסה לקיבוץ בארי, שזה מרכז תיירות, שאנחנו מוצאים שם טיולים ומשכירים אופניים. וקיימים כבר עשרים שנה, למרות כל המצבים שקורים בדרך. והם צריכים להתפרנס למרות כל זה, למרות כל הקשיים.
3: אנשים שבאים לטייל בדרום... אני ee... לדוגמה? קל... איתנו, אנחנו... יש כאן מפגש מרגש בשידור, אחד האנשים שהשתמשו בשירותיך נמצא איתנו כאן, קלמן שלום.
2: שלום, שלום. פעם, קלמן, פעם, פעמיים מ... לקחתי. אתה יכול נכון להגיד
3: שלום לארז, הוא גם נמצא איתנו לכאן. שלום לארז, מפגש איי, מרגש, מה העניינים? קלמן, ספר קצת אולי מה...
2: באיזה נסיבות השתמשת בשירותיו של ארז? בנסיבות שכולם משתמשים, לא ארז, שרוצים לטייל שם לראות כלניות. אה, אז מה, מ... סוחרים איפה... אופניים,
3: לוקחים אופניים ומטיילים בין הכלניות
0: יש לנו פה, יש לנו, לא פה, יש לנו הרבה מאוד מסלולי אופניים, מסלולי אופניים שמתאים למשפחות, מסומנים, ואנחנו נותנים אופניים גם איכותיות, מסבירים על המסלולים, אנשים יוצאים, נהנים, אם יש למישהו תקלה באופניים, או מישהו כזה, אנחנו באים, עוזרים. לא... אנשים uh, מרגישים שיש מאחוריהם גב שיעזור להם בכל צורות, בכל, בכל בעיה אם יש, ומגיעים... Uh... הרבה אנשים ל- לרכוב אצלנו, הרוב בחורש, בתקופת הקלניות, אבל גם כל השנה.
2: אז מה קורה עכשיו?
0: מוכן. עכשיו, הכל סגור, החנות לא נפגעה מה... מהחמאס, אבל הכל מסביב לצבא, ברגע שהם לאזור של קיבוץ ברי, זה מחנה צבא אחד גדול. זה ו... שטח צבאי סגור, והמון המון צבא שנמצא שם. אין, אין, אין שום אפשרות להתקרב לשם. רק יש שם פרטחים שיורים, וטנקים שנוסעים שם, ו, וכלי צבא, וצבא שנכנס ויוצא מעזה. זה המצב.
2: מתי החלטה לנדוד בינתיים?
0: אנחנו אמרנו שנעשה גיחה, יש לנו, אנחנו חנות גדולה, אם... בנוסף לזה שאנחנו מזכירים אופניים, אנחנו גם חנות אופניים. עם מלאי גדול, אנחנו נו גדולה בי, יחסית בסדר גודל ארצי, ויש לנו מלאי מאוד גדול, ואמרנו, אנחנו חייבים קצת למזר נזקים ולמכור חלק מהמלאי שיש לנו. ככה הוזמנו בעצם לשרונה, שהם אנשים נפלאים, גם קבוצת ביג וגם כל האנשים בשרונה, שהם מארחים אותנו, ו... נותנים לנו הכל ללא תשלום. ו... ובהתחלה היינו, זה סוף השבוע השלישי, ואנחנו בהתחלה, היה פרסום טוב, ועכשיו כבר לא כל כך יודעים עלינו, אז פחות, אנחנו נמצאים שם כרגע ב... לא בצורה שמכסה את ה... עכשיו אנחנו יותר מפסידים כרגע, אנחנו צריכים עוד פרסום, כדי שיגיעו אנשים שרוצים קצת לפרגן לנו, ולקנות אצלנו, כי אנחנו סוף שבוע אחרון וזהו, אנחנו חוזרים חזרה, ואחרי זה נחפש מה נעשה הלאה. אז תגיד, מה היית רוצה
3: שיגידו, לא יודע, נגיד, בתחנת רדיו ארצית, אם... לא
0: יצויר שאפשר.
3: כן, נגיד, נדמיין ביחד שבתחנת רדיו, שיש לה הרבה מאזינים בארץ, מה היית רוצה שיגידו עכשיו?
0: כולנו זמנים להגיע לנו, חמישי, שישי, שבת. חמישי, שישי, שבת בשרונה? בית שרונה, כן.
3: איפה, איך רואים, יש אישלת, זה... אנחנו זה...
0: בכניסה A, החנות היא, יש לה חלק, היא בעצם כלפי חוץ, כלפי הצד המערבי של שרונה.
7: Mm-hmm.
0: נמצאת בשרונה מרקט, בתוך המבנה הזה, אבל יש לה... מה אפשר, למצוא, את... את...
3: מה אפשר למצוא אצלך?
0: הכל, הכל. כל סוגי האופניים, יש לנו מעל 100 זוגות אופניים שם, והמון המון ציוד. המון ציוד, אה, אופניים, טיקים, קסדות, פנסים, נצצים, מנעולים, המון, המון 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 דברים. אנחנו באמת חנות עם המון אה, מבחן מאוד אה, גדול. מאיזה שעה, שעה, עם...
3: מאיזה שעה אתה פתוח?
0: אה, אנחנו... קלמן מסיים כל את, יום... את השידור
3: ב-10 ו... וצריך משהו לאופניים שלו, אז הוא לא יודע אני... אם זה כבר היום פתוח? היום אנחנו
0: פתוחים מ-12 עד 6 בערב, עכשיו זה זמן קצר. ביום חמישי מ-11 עד, 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 עד שבע בערב, uh-huh. יום שישי מ-10 עד, 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 עד שלוש אחרי צהריים, ויום okay. שבת מ-11 עד שבע בערב.
3: אוקיי, okay. יפה.
0: ו- זהו, אחרי זה אנחנו כבר לא נהיה, לא נהיה יותר שם.
3: ואז מה תעשה?
0: אז אני, אנחנו חושבים. ואני אומר, כל הזמן זה לראות מה יהיה, אולי כבר תפסיק קצת המלחמה בחלק הצפוני של רצועה ונוכל לפעול שם בתוך החנות, או לפתוח מקום אחר, זמני. צריך לראות לפי ה... משתנים דברים כל הזמן, הזה, yeah. אז yeah. עוד אין לנו החלטות מה נעשה אחר כך.
2: טוב, בקיצור, אם אתם צריכים משהו מכל הרשימה הזו, ארז מחכה לכם בשרונה. זאת אומרת, מי לא צריך
3: דברים לאופניים? או אופניים. אם, תראה, אם יש לך אופניים, אתה צריך ציוד
2: לאופניים, נכון? אם אין לך אופניים, אז לך תקנה. כולם, בקיצור. אז זה בשרונה.
0: מי אלה? אופניים ילדים ונשים, ואופניים לעיר, לתל אביב, ואופני שטח, ואופניים מקצועיות, ברמות גבוהות גם כן. כל המבחר שלנו, יowany. וגם אופניים יד שנייה, שמתאימות גם כן לאנשים שרוצים מאופניים בלי סיכון, שגנבות, שזה יעלה להם הרבה סיכון. יש, כשנה, אה, יש תלת, תופן? תלת תופן? תלת תופן אין פה, יש לנו בבארי. אה,
3: בבארי. טוב, כשתפתחו בבארי, בעזרת השם בקרוב, אז נבוא לקנות תופן. זה נחמד, זה חמוד, אתה שם את הילדים מאחורה, זה, חמודי. נכון? זה כלי מגניב.
0: יכול להיות. בקיבוץ הוא הולך חזק. אצלנו דווקא לא כל כך יותר אופני, כמו אופני איר, אופני טאונים, מה שנקרא, אופניים.
3: יותר קלנועיות, כן כן. בואו נודה על האמת. Uh,
0: יש המון אופניים. בואו נגיד, הרבה מהאופניים עכשיו עברו לעזה. גנבו אצלנו בקיבוץ המון המון אופניים, גם מאופניים מקצועיות. אה, תוך, תוך כדי... Uh... בטח, המון, המון.
2: כלומר, על הדרך שגמרו לרצוח גם גנבו אופניים, כי הם כן. רואים, כן. אנחנו כבר פה, יאללה, הכול. Uh,
0: כן, חזרו ברכיבה. כאילו שבוע החזירו לנו זוג אחד מעזה, החזירו אופניים אחד.
2: מה זאת אומרת החזירו? איך מחזיר?
0: הצבא מצא אותם, יש להם מדבקה של למדווה, שנקנו בלמדווה.
2: וואלה.
0: החזירו אותם.
2: ארז, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה, אני באמת מזמין את כולם. מזמין את כולם להגיע אלינו, לפרגן. כל מי שצריך איזה משהו לאופניים. אופניים, מוזמן להגיע, גם לבוא לתת חיבוק, אפילו בלי לקנות גם טוב, מבטיח לחבק את כולם.
2: ארז, תודה רבה לך, שיהיה רק טוב, לטעות. תודה. הותרו לפרסום עכשיו שמותיהם של עוד שני חללים, מאותו אירוע אתמול בערב. Ee, כלומר, ההשתלטות
3: בסג'אי על אותו קומפלקס, אותו מבנה שצהל נכנס אליו עד כה סיפרנו על שמונה לוחמים, חיילים וקצינים שנפלו שם, בהם uh, מג"ד 13 של גולני,
2: והנה עוד שמות. אלוף משנה יצחק בן בסט, בן 44 משדה יעקב, מפקד חפ"ק מח"ט גולני, וסמל ערן אלוני, בן 19, מאופקים, לוחם בגדוד 51 של גולני.
3: רועי איתנו? לימוד פרטים? רועי.
6: שומעים אותי? כן, שומעים. כן, הותרו לי פרסום שמותיהם של שני חיילים נוספים, כמו שאמרתם, אלוף בשנה יצחק בן בסט, בן 44, משדה עכו, גדל ביישוב נווה סוף, עשה את כל תפקידיו בחטיבת גולני, ואחד התפקידים האחרונים שהיו מפקד חטיבת גבול מצרים, פארן. במקרה חטיבת שגיא, הוא כבר היה אמור לפרוש מצה"ל ממש בחודשים האחרונים ואז פרצה המלחמה. מרגע שפרצה המלחמה הוא הוצמד למפקד חטיבת גולני, אלוף בשנה יעיל פלי, והיה מפקד החפ"ק שלו, זה אומר שהוא מסייע כמו מחת שני, מחת נוסף, שמסייע בקבלת החלטות ובסיוע, ובחל... כמו שאתמול מפקד חטיבת גולני מטיל עליו את המשימה גם לוודא שבתוך האירוע המורכב הזה, שיש בו ארבעה כוחות שונים שמסתערים על מתחם אחד כדי לחלץ ארבעה נפגעים, כשיש חשש, חשש מוחשי מחטיפה של הגופות, ו... קרית נוספת של ירידות, והוא צמוד למשפקי תקדוד 13, סגן אלוף תומר גרינברג, הם ביחד מסתערים על אחד המתחם, בתוך, המתחם, בתוך כל הקומקס הזה, נהרגים בעצם... בית... אותה תקרית, באותה תקרית, כולם הותר לפרסום, סמל לרן אלוני בן 19, שהיה גם איתו בכוח הזה של החפ"ק, כולם ביחד היו באותה תקרית, באותו חילוץ שהתחיל סמוך לשעה 4, כשארבעה לוחמים מתקלים בתוך מבנה, בתוך קומפלקס, מבנה הרוס בתוך קומפלקס, שבו מחבלים של חמאס גם זורקים עליהם רימונים וגם הורים לעברם, הם נפצעים, נפגעים, ומתחיל שם נוהל נתק, ומשם כל התקרית הזאת מתפתחת ומסתיימת בתוצאה הקשה הזאת.
2: רועי שרון, תודה.
3: איתנו דוב גילהר, הוא כתבנו באירופה. שלום דובי. שלום דובי.
13: כן, כנראה בארץ לצורכי המלחמה, ו... זה...
3: כן, זהו, אתה... רבות. מספר על אירופה מפה. נכון. יותר נכון. יותר טוב, גם מזג אוויר יותר טוב.
2: כן, גם פה זה פה.
13: ומאזין לתוכנית שלכם והכל כל כך עצוב.
3: כן. אתה לא יודע את זה, אבל אתה האצנחת האסקפיסטית שלנו.
7: באמת, לא, כמו
3: שאתה אומר, אני אנצל את זה כדי להגיד, אנחנו שוטרים פה בבוקר הזה כבר כמעט שעתיים, ואני מרגיש שסחטנו מעצמנו ומאזינים את כל קשת הרגשות האפשריים. בשעתיים כן. האלה לנוכח החדשות הקשות שמגיעות מאז, ולנוכח נכון. אנשים גדולים מהחיים ש... שאנחנו מדברים איתם פה, ומוצאים רגשות של גאווה ו... נכון, ורוממות נכון. רוח מצד שני.
13: ומה רכובה, נהדר. נכון,
2: נכון. אז כמו מה... שאמר אסף, אסקפיזם, קח אותנו לאסקפיזם בפולין. כן. קצת אנטישמיות
3: בפולין ככה, כדי שנוכל לשכוח מצרותינו.
13: ביום ה-68 ללחימה, הייתם ראשון שהוא לא קשור לאירועים. כנראה. זה מתחיל ביום שהוא יום מאוד דרמטי בפולין מבחינה פוליטית. יש, יש מהפך, ממשלה אחת נפלה, ממשלה אחת עולה, ובסיים, בעניין הפרלמנט הפולני, מזמינים את ראשי הקהילה היהודית להדליק את החנוכיה, וכולם שמחים. ואז כשנגמר טקס ההדלקה, והנרות עדיין דולקים, ניגש אחד מראשי מפלגת הימין הקיצוני, הקונפדרציה. זו מפלגה אנטישמית מלא מלא, קוראים לו ג'גורג' בראון, והוא לוקח מטף כיבוי מהדומים הגדולים האלה, וגם טורח לצלם את זה, כן? זה היה מין מבצע כזה, מבצע ראווה כזה. ברור, <ניגש> קיבית, <ניגש> קיבית, קיבית ולא
3: צילמת כאילו לא קיבית. ככה
13: נראה. ומתחיל להתיז את הסילון הלבן הזה, שם מרסס לא רק את כל החנוקייה בקצף ובאמת מחבר, אלא גם את עצמו. הדבר הזה באמת באמת ביזארי ומאוד יוצא דופן. זה בחור שלא מזמן צייץ וקרא לשגריר ישראל בפולין ללכת הביתה, או יותר עדיף הוא כתב, לך לעזאזל. ורק להסביר את הסיטואציה הפוליטית בפולין. אם מפלגת חוק וצדק, זו המפלגה שהייתה שמונה שנים ועליה עסקנו די הרבה... מפלגת השלטון היוצאת. שיתון, נכון, מפלגת השלטון. אם היא הייתה מקבלת עוד קצת אחוזים בקולות, היא הייתה צריכה עוד את השפיץ הזה כדי להשלים ל-50% ועוד קול...
3: סמי הכבאי שיתון... היה בפנים.
13: היה בפנים בתור שר בממשלה. וזה בעצם האבסור. אבל הפסק.
3: תגיד רגע, תן רגע את האידיאולוגיה מאחורי המעשה.
13: אני לא חושב שיש איזושהי אידיאולוגיה מאחורי המעשה. מדובר באיזה בחור חמום מוח כן? שדי מוכר שם בפוליטיקה הפולנית. מה זה מוכר? מה טוב... הוא
2: עשה במבצעים קודמים?
13: זה בעיקר התבטאויות בנוגע לקהילת להט"ב, אין לי את הציטוטים המדויקים כרגע, אבל בנוגע לקהילת הלהט"ב כנגד האיחוד האירופי, כנגד מהגרים, כל מה שיכול לגרום לסיניים זה... לא, אבל סליחה
3: רגע שאני מחפש היגיון בשיגעון, אני מצטער, אבל זה שנאת יהודים, כלומר הסמל הזה של החנוכיה עם הנרות, זה סמל יהודי בעיניו, והוא רוצה להילחם בסמלים יהודיים?
13: קשור למלחמה, וכל מה שגורם לתקשורת, וכל מה שגורם לרגשות ככה לגאות, ואולי להביא מנדטים, זה כנראה לגיטימי שם.
3: זה מביא מנדטים לחפות חלקייה?
13: לפולין? יש, יש בהחלט. פולין היא מדינה שיש בה כינים אנטישמיים גדולים, אין מה לעשות, מאז ועד היום. רואים את זה גם בסקרים. מפסקת חוק וצדק לא... מעניין, אני זוכר
3: שכשהייתי בפולין לפני כמה שנים והמדריך דיבר בקול רם מאוד ברחובות פולין ואני כישראלי שחינכו אותו הרבה שנים לא לדבר עברית בקול רם ברחוב כשהוא באירופה, הוא אמר לי, הכל בסדר, היא מאוד מאוד בידינו פה.
13: פולין היא מאוד גדולה והיא מאוד מגוונת באוכלוסייה שלה ויש את הערים שהן מאוד ליברליות ושם באמת... זכתה המפלגה של דונלד טוסק והקואליציה החדשה, כן. וזה לא היה הכרעה מוחלטת, כלומר, כן היה רוב שהביא לחילופי השלטון, אבל זה לא שפולין התהפכה, וכן, יש שם כינים שהם בהחלט אנטישמים, מאז ועד היום, שונאי יהודים ושונאי מהגרים ושונאי אירופאים, איחוד אירופי ושונאי בכלל. זה, זה זוכה לגינוי, כמובן. רק, רק, רק להסביר, הנשיא דודה, זה הנשיא ממפלגת חוק וצדק, אירח, אני חושב, אתמול או שלשום, גם הדלקת נר וגם אירוע למען החטופים. לא, לא מדובר במדינה שהיא כולה ככה בצורת ב- mm-hmm. הזאת. גם, גם דונלד טוסק מגנה את העניין הזה, נשיא הפרלמנט מכריז שהיום, נר שביעי, תודלק שוב החנוכיה, שוב בנוכחות הקהילה היהודית ושגריר ישראל, אז די מתביישים בעניין הזה, והוא באמת מפריע באירוע המאוד דמוקרטי הזה, שאם נשאר לכם שנייה אני יכול להגיד גם לגביו משהו.
3: לא יודע, נשאר לנו שנייה?
13: רק לומר שאחרי שמונה שנים שמפלגת חוק והצדק עשתה פוליטיזציה של מערכת המשפט, פוליטיזציה של השידור הציבורי, איסור מוחלט על הפלות, עכשיו הקואליציה החדשה, הממשלה החדשה, הולכת להתחיל לשנות את העניין הזה, והשאלה הגדולה היא קודם כל איך חוזרים אחורה גם אל חלק האיחוד האירופי, איך מחזירים את החופש לבתי המשפט, כי חוק וצדק הספיקו להכניס שופטים מטעמם במשך שמונה שנים, טוב. לשנות את... בית המשפט העליון, את בית המשפט הקונטיזוציוני. דובי, אנחנו צריכים
2: לעבור לעומר בן רובי. יותר חשוב. תודה רבה, דובי, תודה.
3: בואו נעבור מכאן, במהלך לא פשוט. הישר לעומר בן רובי.
14: שלום. האמת שאנחנו נשארים במזרח אירופה באיזשהו אופן, אז בוקר טוב אסף, בוקר טוב קלמן. אין ייאוש בעולם כלל, זה משפט ידוע של רבי נחמן, בגלל שאנחנו נשארים במזרח אירופה. המשפט הזה, אין ייאוש בעולם כלל, חיוני תמיד. במיוחד בימים האלה. המקור של המשפט הוא בליקוטי מוהר"ן, זה ספר היסוד המכונן של חסידות ברסלב. רבי נחמן נזכיר, הוא נינו של הבעל שם טוב, נולד ב-1772, ייסד את חסידות ברסלב, נפטר משחפת בגיל צעיר, 38. נקבר בעיר אומן כל שבאוקראינה. אחד,
3: כל אחד שיחשוב על עצמו מה הוא הספיק לעשות עד גיל 38, לעומת מה שהספיק רבי נחמן לעשות, ושירגיש רע עם עצמו בבקשה.
14: אנחנו יודעים שהוא קבור בעיר אומן שבאוקראינה, רבי נחמן, את זה אף אחד לא פספס אני מניח. בחסידות, גם את זה אנחנו יודעים, הניגון הוא כלי מרכזי. בעבודת השם, וכשאתה עוסק במשפט כל כך נפוץ וידוע כמו אין ייאוש בעולם כלל, השאלה היא איך אפשר עדיין ליצור איתו משהו חדש.
3: Okay.
14: אז הנה, יש שיר חדש שמצליח לעשות את זה. היוצר והזמר הוא אליעזר הכהן בוצר. ידוע בשם בוצר, פשוט ככה, מוזיקאי יליד צפת. נשמע אותו בגרסה חדשה משלו לאין ייאוש, עיבוד והפקה מוזיקלית אורי אבני. זה יפה ומרגש ותפס אותי חזק מההאזנה הראשונה לשיר. אז הנה זה כבר ברקע ושיהיו בשורות טובות לעם ישראל בחודש טבת שמתחיל חודש
15: היום חודש טוב. חודש, חודש טוב. תודה רבה. והכאב הביאו בי רגש עם כוחות להתגבר על החולשות שלי. לא להפסיק להיות טוב, להעיר מהבית אהבה טהורה אל הרחוב, למרות כל הניסיונות להיות האדם שנועדתי
7: להיות.
15: שדה, שריטות פציעות לא יעצרו את התנועה שלי כל שקלקלתי, של דולק אצלי בלב פועם בפעימות שמתמזגות עם הסביבה לרחוק <imitation> ולקרוב, Thank you.
14: אין ייאוש בוצר חדש, ומי שצופה בנו בכאן 11 ולא רק שומע ברדיו יכול להתרשם מהקליפ שמתעד בתוכו גם רגעים מהמלחמה הזאת. אנחנו
3: גם בכאן למורשת, אתה יודע, וגם תחנת רדיו שאתה מכיר.
14: בהחלט, תחנה מצוינת. טוב שאנחנו שם, ותודה גם למאזיני כאן מורשת. שיהיה חודש טוב לכולם, חודש טוב, התחילו משהו. יש
3: לנו דקה, לאן אתה הולך? ספר קצת מה שלומך, מה...
14: מה קורה? בסדר, נוסע לספרייה הלאומית תכף, נשדר משם, היום בצהריים, כן? כי אנחנו ביום שידורים מיוחד בכאן תרבות ובכאן מורשת. וואלה. כי היום הפתיחה החגיגית, שחזי כן. עמיור סיפר לכם שהיא כבר לא כל כך חגיגית וגם לא כל כך פתיחה, בהתאם לנסיבות, אבל בכל זאת יש שם אירוע גדול. אה, <אז> אתה משדר משם, בספרייה הלאומית. כן. מתי, מתי זה קורה? אני אכוון את הטרנזיסטור שלי? יש שידורים ב- לפני כן בכאן תרבות, לפני 14:00, ואני בשתיים בצהריים, ויש הרבה מאוד טרנזיסטורים, גם בעזה, איך לא ידענו שהטרנזיסטור יעשה כזה קאמבק. <laughs> בן רובי, תודה רבה. אין ייאוש
2: בעולם כלל, אה, טוב לסיים עם זה.
3: נדב רוזמן ושי פרל מוטר ערכו, נדב רוזנצווייג, הפיק אמיר שמואל לביצוע טכני, קלמן ליבסקיד, נכון?
2: סף ליברמן, להתראות. ביי.